0: אבני דרך עשרה אלבומים שעיצבו את בני המוזיקה הישראלית יוצר ומגיש ארז
1: טודרס ג'יי קיי רולינג אמרה דמיון הוא הכוח המאפשר לנו להזדהות עם האחר גם אם לא חלקנו את אותן חוויות ואני אומר, ג'יי קיי רולינג צדקה. חישבו לרגע עד כמה המשפט שלה נכון כשמדובר בסדרת ספרי הפנטזיה, הארי פוטר. כמה קל לנו להזדהות עם הדמויות בסיפור, אפילו שאנחנו לא קוסמים או בוץ דמים, אלא רק קוראים או צופים בהן מהצד. גם שירים, בתור סיפורים קצרים מולחנים, יכולים לעורר אצלנו הזדהות עמוקה בין אם עברנו את החוויות המתוארות בהם ובין אם לאו. אהלן. אני ארז טודרס, ואתם מאזינים לפרק התשיעי בסדרה אבני דרך, סדרה המנסה ליצור הזדהות פנימית עם החלום, הרגש והדמיון שלכם. בכל פרק נאזין לחלקים מאלבום אחד מהקלאסיקה הישראלית, וננסה להבין האם יש הבדלי חשיבות בין המילים, הלחן והעיבוד של השיר. הפעם אני מבקש לדבר איתכם על אלבום הבכורה של מאיר אריאל, שירי חג ומועד ונופל, שיצא בשנת 1978. אם לתמצת את האלבום במשפט אחד, מאיר אריאל, דוקטור להתחכמות בשפה העברית, בוב דילן הישראלי, יוצר את אחד מאלבומי הפולק רוק החשובים, המשפיעים ופורצי הדרך שנוצר בארץ. באלבום הזה מאיר אריאל ביסס את אופי הכתיבה השנום וההומוריסטי שלו, והפך רשמית לקוסם של מילים, אותן נהג להלחין בפשטות ולשיר כאילו היו תסריטים מוזיקליים. אופן השירה הייחודי שלו גרם כמעט תמיד להזדהות וחיבור מיידיים עם שיריו. שירי האלבום מדברים על הסכסוך הערבי-ישראלי, בגידה, שיגעון, סמים, חד מיניות. על אחד בשם ארול ועל חוויות מהטרמינל, לפני הטיסה. מאיר אריאל חיבר את המילים והלחנים של כל השירים. במיוחד כשאני מתייחס לאלבום הזה, חשוב לי להזכיר שכל פרשנות שלי לשירים קשורה לדמיון שלי בלבד. אני יודע שיש לשירים האלה הקשרים ותתי הקשרים שדובר עליהם רבות בכל מיני מקומות ברשת. אני מציע אלטרנטיבה שמטרתה להגמיש את הדמיון ותו לא. לתת אפשרות להאזנה סובייקטיבית, נאיבית, לשירים. אז מה אתם אומרים? שנבקר לרגע בחבית הדגים? אתם יושבים באולם קונצרטים מפואר, לבושים במיטב בגדי הערב שלכם. האורות קווים, ועל הבמה נדלקת אלומת אור בודדה. אל אלומת האור ניגש מתוך החשיכה בחור רזה, בעל קומה ממוצעת, טלטלים שחורים, לובש מכנסי ג'ינס קצרים, חולצת טי קצרה וסגולה, נועל נעלי עבודה מרופתות. על צווארו תלויה גיטרה. הוא בוחן אתכם בעיניים ירוקות, מיישר את הגיטרה למצב נגינה, מחייך חיוך ממזרי, ומתחיל. שיר כאב עובר
0: ושב, איזה מזל אני שר עכשיו. שיר כאב כל פעם חוזר, אז אני שר עכשיו, אולי עוזר.
1: אקורד פתיחה רגוע, אבל כזה המבסס כבר בהתחלה את סוג הכלי שיוביל את כל האלבום. עם תחילת השירה מצטרפת גיטרה נוספת וכינור. הפזמון מציע לנו שיר על כאב שבא והולך, בשאיפה שהעובדה שהבחור, או אריאל עצמו, ששר אותו ממש עכשיו, תעלים את הכאב. שימו לב להתפתחות העיבוד בבית הראשון.
0: <תפסל> הצעיר, הרגשתי איך שזה זוכה לי מתחת לרגליים ואיך שזה אוכל אותי עד קצות הציפורניים.
1: הבית הראשון כבר מכניס אותנו אל תוך הסיפור עצמו, שבסך הכל מאוד ברור ורווי סאבטקסט. מסיבה ובה יש יהודים וערבים, הבחור ששר מספר לנו את מה שקרה, אומר שראה את הבחורה יוצאת משם עם ערבי שהכיר שהוא בחור משכיל לכשעצמו, מה שגרם לו מיד לקנא. העובדה שיש כינור המלווה את השיר לכל אורכו, לכשעצמה, ייחודית. היא זו שזורקת אותי אל מקום ההתרחשות של המסיבה. אסם גדול באיזשהו קיבוץ. שימו לב איך אותו כינור ממחיש לנו באמצעות ירידת צלילים מהגבוה לנמוך, את הדרך הארוכה שהקנאה עושה בגופו של הבחור עד קצות
0: הציפורניים. 365 מעלות, תמיד נשאר לה סדק דרכו, היא יכולה פתאום להתגלות לעובר שב בלוקח, כל מה שהיא רוצה לתת. היא רק חוטפת לעצמה, עוד רגע אחד רוטה.
1: החלק הזה הוא סוג של בית ראשון, חלק שני. ובו המנגינה והליווי משתנים, הקצב נשאר זהה, ומבחינת הסיפור זו מעין תשובת הסבר. ל"איך נתתי לה לחמוק לי ככה בין האצבעות". מטבע לשון כמו להקיף אישה 365 מעלות הוא דבר שבשגרה אצל מאיר אריאל. גאוני. לטענתו, מעבר לעובדה שהיא אישה ערמומית, בכל מקרה הייתה יוצאת עם מישהו מהמסיבה הזאת. שליטה מלאה שלה. כמה זה כואב לו, לא, אתם שואלים? כמה שרק פזמון חוזר יכול לומר. הנה הבית השני.
0: צעיר ערבי משכיל, עד קצות הציבורניים. צעיר ערבי שמסתכל ישר בעיניים, מורה באיזה כפר במשולש, משתתף בבימת חובבים מעורבת, של המועצה האזורית שלנו, המעורבבת.
1: מספר הבחור עוד קצת אודות הערבי שלקח את הבחורה בה הוא רצה, שהוא משכיל ממש כמו גודל הקנאה שלו, עד קצות הציפורניים. שיש לו ביטחון עצמי משום שמסתכל ישר בעיניים. אחרי שהבנו שהוא מורה באיזשהו כפר במשולש, מגיע משחק מילים מעניין בין בימת החובבים המעורבת, כפי הנראה יהודים וערבים ומי יודע מאוד, לצד המועצה האזורית המעורבבת. וכאן נסו אתם לחשוב למה אריאל התכוון. האם לשחיתות בעירייה? האם גם בעירייה יושבים יהודים וערבים? אם אתם תוהים במה עוסקת הבחורה, הנה מגיע בית שני, חלק שני.
0: היא ואני יוצאים כבר, די הרבה בעצם. איפה היא, איפה פוליטיקה, היא עוד בכלל מוצצת. משוקעת על תיאטרון, היא רק לא אחת מאלה. אבל אם יש איזה חוג בסביבה, אז למה לא אפילו עם אלה?
1: רגע אחד, פתאום אנחנו מבינים שהיא כבר יוצאת עם הבחור המספר מזה זמן. אוהבת תיאטרון, והנה מגיע עוד פרט חדש. ייתכן שהכירה כבר את המורה הערבי בבימת החובבים. האם יש לנו כאן סוג של בגידה? מה אתם חושבים? הסיפור הזה עוד ממשיך ומתפתל, אבל אני רוצה להשאיר לכם את האפשרות לגלות אותו. מבחינת העיבוד הכל נשאר די זהה, כשקישוטי הכינור ברקע משתנים ללא הרף ושומרים על עניין מלודי רציף. ברשותכם, אקפוץ רק לשורת המחץ של השיר שהפכה גם היא. למטבע לשון.
0: בסוף כל משפט שאתם אומרים בעברית יושב נרגילה. אפילו אם זה מתחיל בסיביר או בהוליוודים, הבה נגילה. אמרתי לו ביידיש, היא כתרגיל.
1: הניחו רגע בצד את הפרשנויות של השיר, ותנו לדמיון שלכם רגע אחד ליצור את הסצנה הבאה. אמרתם משפט בעברית, באיזשהו מקום בעולם, והופ, הופיע ערבי עם נרגילה. זה נפלא ולא הגיוני בו זמנית, ממש כמו הזחל המעשן על פטריה באליס בארץ הפלאות. אחר כך הבחור מדבר אליו ביידיש, לא בערבית. מה שבכלל לא הגיוני, כי זו הרי שפת הסבים והסבתות שלנו, שעלו ארצה מאירופה בעיקר, כשרצו שלא נבין מה הם אומרים. הבחורה שותקת, ואז מבטיהם נפגשים. אבל המבטים של מי? שני הגברים? כל אחד מהם עם הבחורה? מי יודע. <ש> 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 ומבחורה שלא ידענו את שמה, לאחת אחרת, ושמה תקווה. שימו לב איך צבע הנגינה ואופי הסאונד נשמרים בין השירים, ושוב, אותה סיפוריות מושרת המחולקת לבתים. פתיחת גיטרה קצרה, ומצטרפים בס, תופים וגיטרה אקוסטית נוספת.
0: לימי לשם יש לה חול רק לילות, והיא עוד לשם תקווה, תתארו לכם.
1: עושה רושם ששוב המספר שלנו מאוכזב מבחורה, שמע תקווה, עד כדי כך שהוא מדגיש את הציפייה שהייתה לו מבחורה עם שם כזה. הנה הבית השני.
0: ויש לה אנדריו אחד, חתול שמצאה בקפריסין. כבר שבע פוטה גם שוחדת, אך הוא לא ראי לו קפריזי, תתארו לכם.
1: מי הוא אותו אנדריאו הקפריזי? ומי פיתה את מי בעיניהם? מה אתם חושבים? העיבוד בבתים נשאר די זהה, רק שלבית השלישי, שבו יוצאים לפיקניק, מצטרפת מנדולינה ומעניקה צבע מעט בלקני. כתרגיל נסו לעקוב רק אחרי תפקיד המנדולינה. הנה הבית השלישי והשינוי הקצבי והמלודי של
0: הפזמון. כל הסמליות אשר בינה לבינה. כמה זמן יכולנו פשוט להתחזור.
1: אני חוזר לבלומה, לילה די, שמתם לב איך המלודיה של המנדולינה תקשרה עם הליריות הזו והסמליות אשר בינה לבינה? אבל אז מגיעה שאלה שטרם מצאתי לה תשובה, אני מודה. ולכן בכל פעם אני מדמיין את המצב אחרת. כמה זמן יכול נואף פשוט להתחזות? את מי מתארת המילה פשוט? את הנואף או את ההתחזות? ובנוסף, אם הבחור חוזר לבלומה והילדים, וגם לשכנה, האם יש כאן שני סיפורי בגידה מקבילים באשתו בלומה, גם עם השכנה וגם עם תקווה? ואולי חסר לנו שיר הבגידה על השכנה. כרגיל הסיפור ממשיך הלאה עמוק אל תוך תיאור גופה של תקווה, מספר מאהביה ואל עוד פגישה משולשת עם אנדריאו. קחו שיר... לכם איזו שעת שישי בין ארבעיים ותנו לעצמכם לצלול אל השיר עד סופו. <שיר> באמצעות השיר הבא, השיר ארול, אני מבקש להמחיש את ההבדל בין הלחן לבחירת הז'אנר שבו ינוגן. סביר מאוד שאת הלחן מאיר ילחין על הגיטרה שלו. מאותו רגע היו לו הרבה מאוד אפשרויות לבחירת הז'אנר שבו השיר יוקלט. הכיוון שנבחר לבסוף, פולק-שנסוני, מקרי כביכול, ומאוד מעניין אותי מדוע אריאל בחר דווקא בו. אולי משהו בסיפוריות שיש לשנסון הצרפתי. בכל אופן, העיבוד הסופי, המינימליסטי, בתוך הז'אנר, הוא החלק המרתק באמת. הוא זה שמיד זורק אותי אל מקום עם צבע וריח, כזה שקל לדמיין. מדוע לדעתכם הוא אומר ארול אחד בפתיחה? האם זה הטייק הראשון של השיר? האם ארול היה אדם אמיתי שהסתובב בסביבתו של אריאל? האם ייתכן שאריאל שר על עצמו? ארול אחד
0: בסוף מצאו אותו זרוק מתחת, את זה שקולי עוד אחד מחד. מאידך התברר שזה לפי שהה בסדר, שתי סתירות הוא התעורר, אם כי בדרך אל החדר. הוא חשב שעם זה רק נגמר ועוד סתירה, ורול <עוד>
1: לרול. גיטרה, אקורדיון, אורגן עדין, צ'לו וקולות רקע של יהודית רביץ ונורית גלרון. כמה מחושב, כמה עדין. העיבוד משרת בנאמנות את המילים, כי הרי אין באמת מבנה קבוע לשירה של אריאל, וזו אגב אחת הסיבות שבגללן קשה מאוד לעשות גרסאות כיסוי לשירים שלו. ומה מספר הבית הזה בסך הכל? על בחור בשם ארול, שנלקח הביתה על ידי שני חבר'ה, אחרי שנמצא מחוסר הכרה וחטף שתי סתירות כדי שיתעורר. שימו לב שאריאל מתחיל את השיר כמו מאמצע סיפור. בסוף מצאו אותו זרוק וכולי. ארול, ארול. אותי מעניין מה קרה לפני, לא? הנה ההמשך.
0: יום אחד הוא צץ ממאה במחלפותיו, ואז כולם ראו לו את הלבנונית. רוחי כאבה אותו למרות התקפותיו, גם צילה של יהודה נון, התמנונית. יום שבת אחד הפיהוקים מקיר אל קיר, חולף יהודה נון על פני מחסן פחים. הוא שומע משהו משם, והוא מכיר, והוא נכנס לשם קשה ללא רחם.
1: רגע של עברית לגבי המילה לבנונית. כשהשיר יצא עוררה המילה הזאת הדים ותמיהות מפני שכוונתו של אריאל הייתה לומר לבנוניות. כלומר, בעל גוון לבן. הלבנונית נשמע כבר כמו עבר ספציפי שפתאום הלובן שלו הובלט. מה אתם חושבים? בחזרה לסיפורנו. קורה כאן דבר מעניין. ארול כנראה הסתפר ואז יופיו הובלט, מה שגרם לרוכיק להתאהב בו, אך כנראה שהיא הייתה רווקה, אז עם זה אין בעיה. צילה לעומתה... הנשואה ליהודה נון התאהבה בו גם כן, והחליטה לממש את אהבתה עם ארול במחסן פחים. בכמה גאונים מצד אריאל, ששם המשפחה של צילה הוא נון, שזה דג בארמית, וכינוי החיבה של בעלה אליה הוא תמנונית. או אז עבר שם יהודה במקרה ונכנס למחסן הפחים, מבחינת העיבוד, באזור המילים קשה ללא רחם. יש ירידה לאקורד מינורי שעושה שני דברים, מדגיש את הסיטואציה הלא נעימה וגם מהווה מעבר להמשך הסיפור. ומה לדעתכם קרה?
0: מאוחר יותר אוכלים את נ' ההיסוסים, אולי אסור היה לו ככה להכות. הם גוברים ככל שנמשך עם החיפושים, זאת היא הייתה צריכה לחטוף את המכות.
1: רגע אחד, זה נהיה קצת קשה, אבל ככה הם החיים לפעמים, אזל חשש. מסתבר שיהודה נון היכה ללא רחם את ארול והשאיר אותו היכן שהוא. אבל המחשבה של יהודה הולכת אל מקום מחריד אחר. הוא תוהה האם אשתו היא זו שהייתה צריכה לחטוף את המכות. פה אריאל עוצר לרגע, מאפשר לנו לחיות את הרגע הקשה הזה, לחשוב
0: עליו. יש אומרים יסוד סביר לחשוב
1: שגם עקיבא. כיאה לסגנונו, ההפתעות רק ממשיכות להגיע מבין השורות. מילא שרוחיק ואביבה מאוהבות בו, אבל, וזה אבל גדול, מה עם השמועה על כך שאולי גם עקיבא היה מאוהב בו? האם ארול היה גיי, ומשום כך הוכה על ידי יהודה? האם היה דומיני ויהודה בכלל לא ידע? אני שואל את כל השאלות רק כדי להראות כמה הדמיון יכול לפרוח דרך שיר הכתוב בצורה כל כך מעניינת. השיר ממשיך להתפתח לכיוונים מרתקים ומפתיעים. האמינו לי, כדאי לכם להקשיב לו עד סופו. לפני סיום, הנה הצעת הגשה. פנו לכם שעתיים מהחיים ועשו את הדבר הבא. הקשיבו לשיר "טרמינל <אדיש תחרר> לומינלט". אחר כך צפו בסרט "טרמינל" <שיב> של <מדינבט> ספילברג בחיכובו של טום <שיב "TOM> הנקס, <הנגס> <הנגס> ואז הקשיבו לשיר <תוס> פעם <גדון> נוספת. לדעתי, מאז פטירתו של מאיר אריאל ב-1999, לא קם זמר עברי עם יכולת ביטוי כל כך מקורית. ייתכן מאוד שגם לא יקום כזה. אזורי הדמיון האינסופיים שלו, היכולת הבלתי רגילה לג'נגל עם השפה העברית, מקורות ההשראה שלו, ואופן ההגשה הייחודי של השירים, הותירו אותו בקובייה מוזיקלית משלו, במארג הזמר העברי. עוד אספר שבאלבום עשרה שירים שהוקלטו באולפני טריטון. רשימת הנגנים באלבום ארוכה ועשירה בשמות מוכרים כמו שלום חנוך, גרי אקשטיין, מיקי שביב, דויד ברוזה, אלון הלל ואפילו כמו שציינת, יהודית רביץ ונורית גלרון בקולות רקע. טכנאי ההקלטה הוא תומי פרידמן ועל ההפקה אחראי מיכאל תפוח. שלום חנוך הפיק את אלבום מוזיקליות. עד כאן הפרק התשיעי של אבני דרך. תודה לרועי ברינה על העריכה הטכנית. הסדרה אבני דרך הופקה על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, המרכז לתרבות מונגשת עבור החינוכית. בפרק הבא והאחרון לסדרה זו נדבר על אלבומה היחיד של להקת צליל מכוון, אולי האלבום הישראלי הכי עדין של אותה תקופה, עמוס ברגישות אנושית, מעולה במנגינות פשוטות ומתוקות. תודה רבה שהאזנתם. ומקווה שנהנתם. להתראות.